0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Och vi ska börja då, så klart det blir mycket bibelord idag. Något av ett bibelstudie. Jag tänker det, det är viktigt när det är ett ämne att låta Guds ord tala. Ibland när man lyssnar på undervisning kring det här ämnet så finns det något litet bibelord. Sen finns det väldigt mycket spekulation. Och Jag tänker att vi ska göra tvärtom. Vi ska ha mycket Bibel och lite försöka att förstå vad vi läser. Right. Apostlen i kapitel 1 och vers 8 till vers 11. Vi gillar ju att läsa vers 8 och stannar ofta där. Men låt oss läsa de verserna som följer. Aposteln i 8 till 11. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. I Jerusalem, hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka. På samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Eh, här är 40 dagar efter post. Kristi himmelsfärd. Jesus lyfts upp till himlen. Och i samma stund som han lyfts upp kommer löftet bekräftat att han ska komma tillbaka. Eh, eh, och jag tror också att det här är helt rätt kontext att förstå det faktum att Jesus kommer tillbaka. Kopplat samman med vårt uppdrag. Att vara vittnen som predikar Jesus i Jerusalem på vår hemmaplan. I Judén, i vårt närområde. I Samarien, dit vi ännu inte har gått. Och ända till jordens yttersta gräns. Det är utifrån det uppdragsperspektivet som vi också lever med. Att vi vet att det är ett viktigt uppdrag. För att vi är med och förbereder för att Jesus kommer tillbaka. När vi läste nattvardstexten så står det ju att vi ska fira herrens mål till, till dess han kommer tillbaka. Eh, och det här är ett så otroligt viktigt, fundamentalt eh, eh, doktrinlära i den kristna tron. Det här är ingenting som vi kan välja om vi tror på det eller inte som kristna. Ni vet att, att det finns saker där vi har lite olika betoning, lite olika tolkning. Men det här är inte en sån fråga när det kommer till frågan att Jesus kommer tillbaka. Sen hur det ska ske och så, där, där går liksom tankarna isär. Men låt oss bara gå tillbaka till en av de tidigaste trosbekännelserna, apostoliska trosbekännelser som vi delar med protestanter, katoliker, ortodoxa. Eh, så har vi en gemensam tro på de mest grundläggande och viktiga sakerna. Och den stora delen i båda de stora trosbekännelserna, apostoliska och nissenska, handlar ju om Jesus Kristus. Eh, och det står så här då. Vi tror också på Jesus Kristus, och som mot slutet är i stycket om Jesus. Vi tror också på Jesus Kristus, uppstigen till himlen. Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Det här kan jag tycka, det här känns ju som lite science fiction. Alltså för dig som är uppvuxen i kyrkan, det är liksom, det här är en självklarhet. Men det är klart för den som är ny tron, tron, den som är ny i kyrkan. Så kan det känns bara, vad ska, liksom, hur ska det där gå till? Det där verkar märkligt. Eh, och jag förstår det. Vi kan få väldigt olika känslor när vi tänker på det här, detta faktum. Men du vet att det var inte så många som trodde eller visste eller förväntade sig att Jesus skulle komma förra gången. Heller. Men vet du vad? Han kom. Du kan titta i din kalender. Det kallas för jul. <går> Är du med? Och på samma sätt som inte så många förväntade sig det då. Men det skedde så tror jag också att det ska ske igen. Hans andra ankomst, eller vi använder olika begrepp. Jesu återkomst, Jesu andra tillkommelse, Jesu andra ankomst. Finns det olika ord för att försöka säga samma sak? Den är förutsagd i Bibeln åtta gånger mer än hans första ankomst. När han föddes som ett barn genom Jungfru Maria för att Kunna ge sitt liv. Han kom den gången som ett offerlam. För att försona, utbråna mänsklighetens synd. Och göra vägen öppen till Gud. Men han ska komma tillbaka denna gången som en kung och som en domare. Och det, den andra tillkommelsen är förutsagt åtta gånger mer än hans första ankomst. 1845 gånger. Det är inte jag som har räknat nu. Så många gånger talar Bibeln. Om Jesu andra ankomst. 1845 gånger. I Nya Testamentet berör sju av nio kapitel. Det faktum att Jesus kommer tillbaka. Det omnämns över 300 gånger i Nya Testamentet på 260 kapitel. Det här är alltså ingen liten grej som vi liksom. Ja, det där det där är lite spooky. Det är bara något som vissa håller på med. Eh, utan det är ett fundamentalt viktigt eh, ämne. Och en viktig del av vår tro, att vi väntar att Jesus kommer tillbaka. Och hur känner vi då inför det? Kanske längtar du att du känner, ah Jesus, kom tillbaka. Jag kan inte bärja mig. Jag kan inte vänta längre. Kom idag, kom här Jesus. Som det står i precis slutet på uppenbarelseboken. Eller så är du... Att du känner det här känns främmande, det här verkar konstigt, det här verkar märkligt. Eller så är du den som rent av känns det här verkar otäckt, det kanske skrämmer dig. Eh, inte minst kanske kopplat till en del undervisning du fått i det här ämnet. Så är det, det är inga liksom sagor som vi ibland har undervisat i det här ämnet. Och jag förstår om det skrämmer dig. Jag själv liksom, jag pratade med en bara här igår om det här liksom att det finns en, en slags ambivalens i det här ämnet för å ena sidan så förstår vi att det är så otroligt viktigt på andra sidan så känns det lite obekvämt lite liksom, hur ska vi förhålla oss till det här eh, och det är inte så konstigt heller för att det, det nämns ju ofta i samband med beskrivningar av en orolig omvärld krig, svält, världsherra katastrofstämning och därför är det naturligt att i tider av globala kriser, i tider av krig så aktualiseras det här ämnet. Eh, och det börjar liksom kännas att det känns på riktigt. Om, känner ni igen det? Ja, nu har vi varit med om två års pandemi för att gå rakt in i ett krig som, som liksom med bara en knapptryckning kan utvecklas i ett världskrig. Och naturligtvis blir det så att, oh, är det här det som Bibeln talar om? Eh, och, eh, och då är det ju så också att när det här sker, genom hela pandemin så har jag gått och tänkt på detta och titt som tätt blivit länkad diverse Youtube-predikningar och diverse Facebook-inlägg som är som sagt liksom mer eller mindre spekulativa och mer eller mindre grundade i Guds ord där det, där det finns ett, 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 ett samhällssurium kan man säga av teorier kring allt detta. Och jag känner mig väldigt ödmjuk för detta och det som är sant är att Guds ord är sant. Men det som är sant är att vi predikanter gör inte alltid Guds ord rättvisa. Och därför behöver vi ha en ödmjukhet inför detta. Jakobsbrev 3:1 3 och 1 säger så här att inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Och därför är jag ödmjuk inför detta ämne. Därför tror jag också att vi ska vara lite försiktiga med att slå fast saker som Bibeln inte är så tydlig med. Men vara frimodiga i det som Bibeln är tydlig med. Men den sista tiden brudumts, har jag ändå känt att det nu är dags. Och jag har gått och tänkt på det här. Nej, men alltså, det är nog dags ändå att ta mig an det här lite utmaningen. Och jag gick och tänkte på detta. Jag berättade det förra veckan. Så gick jag och tänkte att ja, det är nog dags nu. Och jag var nere i tvättstugan. och bytte blöja på TED. Och så släppte jag ner honom på golvet. Och där utanför har vi vår bokhylla med hundratals böcker. Och jag tänkte att det kanske är så att jag ändå ska liksom ta mig an utmaning utmaning och försöka undervisa om detta. Och in kommer Ted springandes med den här boken som, som heter Jesus kommer av Levi Petrus. Utgiven i november 1912. Två månader efter. Den är till och med lite tuggad på här på kanten så det är ett bevis på att det var han som kommer. Två månader efter att vår kyrka grundades så gav den, gav den här boken ut Så jag tog det som ett tecken och fyra söndagar nu vill jag försöka ge en sund undervisning. Inte för att jag har alla rätt men för att jag ska försöka låta Bibeln tala mycket och jag lite mindre. I hur vi ska läsa Nya Testamentets undervisning, hur vi ska förstå den sista tiden, hur vi ska förhålla oss till allt det som rör sig runt omkring i världen. På temat Jesus kommer Idag är mitt tema del 1 Det är helt säkert Det är min första del Min del 2 är, lever vi den sista tiden? Del 3 är, medan vi väntar Och del 4 har arbetsnamnet Har du tagit vilddjurets märke? Jag känner jag måste få er att vilja vara med hela vägen till slutet här Så jag, jag slänger in den lite sån tisen här Som jag vet att där är, Om det är något det spekuleras kring så är det det Så vi får se men i alla fall en utmaning då, och jag kommer inte fokusera så mycket på evigheten på himlen utan mycket mer på det som leder fram till detta då, för att begränsa mig lite grann. All right, men idag är min rubrik, det är helt säkert. Jesus kommer. Det är helt säkert. Och jag skulle vilja lägga en grund idag med det som är helt säkert. Därför att det som Bibeln talar mycket om, det borde vi tala mycket om. Det som Bibeln talar lite om, det borde vi kanske tala lite mindre om med lite större ödmjukhet. Och det viktigaste och främsta av allt är just att Jesus ska komma tillbaka. Vi har redan läst Bibeln om det och vi har konstaterat att det är väl omtalat. Oavsett hur vi känner inför det så är det ett fundament i den kristna tron. Jesus ska komma tillbaka, det är det första vi vet helt säkert. Nummer två, vad vi vet helt säkert är att vi vet inte dagen. Det är en stor röd flagga när någon blir alltför beslutsam kring att veta nu händer det, nu sker det, nu har vi gått in i den här tiden, nu är det bara tre år kvar, nu är det sju år kvar, och inom den här livs, livslängden. Vi kan, ha, vi, kan, vi kan ha den förväntan, men den förväntan har kristna levt med ända sedan de första lärjungarna. De spekulerade i om Johannes skulle leva tills Jesus kom tillbaka. Så att den här förväntan den har levt kristna har levt med genom alla år. Vi ska läsa ett par biblor bara. Jesu undervisning ska vi fokusera på. Vi ska få två biblar där. Mark, Matteus kapitel 24. Och Jesus undervisar ju långt och mycket om detta ämne. Och inte minst i nästan hela Matteus 24 så håller han ett av sina längsta tal på detta tema. Från vers 42 och vers 40 till vers 44. Nu blir jag för långt här. Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag här herre kommer. Men det förstår ni att om husägaren visste när på, när på natten tjuven kom då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni. För i en stunden inte väntade kommer människosonen. Markus kapitel 13 ges undervisning än en gång. Och här så gör han det också väldigt tydligt. Eh, från vers 32. Men den dagen eller stunden känner ingen. Inte änglarna i himlen. Inte ens sonen. Ingen utom fadern. Var. På er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. Som jag sa redan de första lärarna levde med förväntan att Jesus kommer tillbaka i vår tid. De tittade på romarriket och kunde dra stora likheter med den undervisning som Jesus gav och det som sedan Johannes i uppenbarelseboken ger. De kände igen de här sakerna de läste om. Förstod det här tala till oss idag. Vi förväntar oss Jesus kommer när som helst. Det står ju gång på gång i jag kommer snart. Ja, men det, sa ju, det skrevs ju för 2000 år sedan. Ändå läser vi det ofta just i vår tid och säger, ja men det är nu det är snart. Ja, men det har man, så har man läst det ända sedan det första århundradet. Jesus kommer snart. Vi vet inte dagen. Lika tydligt som att Jesus ska komma tillbaka, lika tydligt i Bibeln med att vi inte vet dagen. Så låt oss vara väldigt ödmjuka och låt oss sätta upp en varningsflagga när vi blir för bergsäkra på det. X antal personer genom historien har förutsagt antingen exakta datum Eller år eller perioder Jag menar år 2000 var ju länge en riktig sån favorit Liksom lågodsare. Ja men år 2000, då kommer Jesus komma tillbaka vet Då kommer världens system att krascha och då kommer han att komma och, och du vet, genom alla tider har det funnits de som har slagit fast Att nu sker det, nu sker det inom dens livslängd Innan det året har kommit Men han har ännu inte kommit så vi vet inte dagen. Men vi blir inte förvånade. Det är viktigt. Eftersom att Bibeln förbereder oss. Det verkar vara viktigt. Eftersom att Jesus undervisar så mycket om det. Och det är inte är så fullt av det. Så verkar det vara viktigt att vi ska liksom vara förberedda. Vi behöver inte bli förvånade. Vi känner igen. Det är som är förutsättningarna för att Jesus kommer tillbaka. Låt oss läsa igen då. Vi är kvar i Markus kapitel 13 och backar upp några versar. Eh, när, precis innan han har sagt att ingen vet dagen och stunden så säger Jesus det här i vers 28. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära och står för dörren. Och det här kan man ju dra och väljas Ja, men det är när fikonen blir mogna. Det är då Jesus kommer. Jag tror inte det är det som är poängen. Jag tror det är en poäng av att vi ska lära oss känna igen. Vi förstår, okej, okay, fikonträdet. Det håller på nu. Nu finns det kart. Vi ser, det kommer en skörd. På samma sätt tror jag att vi ska kunna förstå och känna igen vad som händer och vad som rör sig. Och därför inte vara förvånade över att Jesus kommer tillbaka. När det sker. Men än en gång så har kristna genom alla tider Led med samma förväntan att vi ser saker runt omkring oss som tyder på att Jesus snart ska komma tillbaka. Och därför så har man en förväntan på det, men blir inte förvånade. Första Thessalonikerbrevet Paulus undervisar och, och, och inne på samma sak kring att vi inte ska bli förvånade. Ifrån kapitel 5. Står det så här i de fyra första versarna. Vi ska stanna vid vers fyra. När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet. Då drabbar undergången dem lika plötsligt som verkarna hos en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Men ni bröder lever inte i mörker. Så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Alltså vi blir inte förvånade Nya testamentet ger oss nycklar för att förstå vad som sker runt omkring oss. För att förstå vad som är av Gud. Vad som, är, vad som tillhör Guds rike. Och vad som är i konflikt med Guds rike. Det är det jag tror framförallt undervisningen av sista tiden lär oss. Att inte tillåta... Liksom den här världen att liksom påverka våra liv påverka våra val, påverka vår teologi påverka vår livsstil utan hålla oss vakna och nyktra så att vi lever i Jesu efterföljd så att vi lever med fokus på uppdraget att människor ska få möta Jesus och inte tillåter liksom antikrists ande det som är av den här världen vara det som styr och dikterar och influerar och påverkar oss som kristna men mer om det nästa söndag. All right. Och Därför så behöver vi inte heller oroa oss över det som händer och inte heller bli förvånade. Alltså jag tänker så här: att Jag tror inte vi ska bli förvånade när, saker, när vi får de här olika buden. Vi ska ju såklart inte, ibland tycker jag vissa som spekulerar mycket kring de här blir nästan glada. När det blir krig. De är nästan glada för att ja, men nu är det nog dags. Liksom. Som att det är någon slags film. Man sitter där med popcorn och liksom laddar upp. Ja, nu är det nog den här, oh, det vi har läst liksom i Danis-boken och allt möjligt. Att det är helt fel förhållningssätt. Vi ska ha en nöd. Men vi ska förstå att det här kommer ske. Vi har inte evigheten på oss utan det finns ett allvar. Det finns en, en, en satt tid. Där vi måste göra det mesta av den tid som nu är för att så många som möjligt ska få chansen att ta emot Jesus innan dess han kommer. Det är helt säkert att vi inte behöver bli förvånade. Något mer som är helt säkert är att onskan har ett slutdatum. Onskan och mörkret. Det som är av den här världen, allt det vi ser, det, det mänskliga lidandet, alla orättvisor, förtryck, övergrepp, krig, svält, har ett slutdatum. Eh, och vi ser också, det, 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 liksom, det, 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 det är en väldig, det finns något som kallas för klimatångest idag. Som breder ut sig bland unga människor för att det är mycket som tyder på liksom att den här planeten kommer kanske inte överleva i all evighet. Det finns ett allvar kring att vi måste ta bättre vara på vår planet så att vi inte liksom förstör den. Och då finns det som sagt en, en ångest över att om hur ska det gå kommer ens mina barn kunna växa upp och så vidare. Så det finns även liksom saker runt omkring oss som vi kan läsa om, alltså det vet allt möjligt, värmeökningar och hit och dit. Jag är inte så bra på det där, men det liksom, vi kan också titta oss runt i världen att man kan konstatera att okay, den här världen kanske inte kommer att bestå för evigt. Men framförallt är det viktiga att förstå att ondskan har ett slutdatum. Vi, har, vi kan läsa om slutet. De sista kapitlen i uppenbarelseboken, så förstår vi att det finns ett slut för ondskan. Det finns ett slut på mörkrets herraväl. Det finns ett slut på djävulens inflytande. Det finns ett slut på orättvisor och ondska. Och det kommer en ny himmel. Det kommer en ny jord på uppenbarelseboken kapitel 20. Och de fyra första versarna. Och det finns en lång redogörelse innan här liksom om hur Gud sätter ett stopp för den ondes våld. Johannes lär oss i Johannes brevet att den här världen är i den ondes våld. Och det räcker att slå på nyheterna för att förstå att det är så. Men Gud har satt oss i den här världen för att vara ljus och salt för att vara tillhör ett annat rike som har ett annat budskap som har ett annat liksom, eh, som har ett hopp som har ett ljus som har, kan peka mot en frälsare mitt i det, det mörker som nu är Uppenbarligen i kapitel 20, första fyra versen står det Jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Han grep draken, den gamla ormen som är djävulen och satan och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom för att han inte mer skulle förleda folken förrän de tusen åren nått sitt slut. Uh, och uh, jag har ju tagit med ett annat bibel här förresten. Jag har ju hoppas fram till vers, kapitel 21. Här 19 och 20 har en redogörelse för vad som händer här, den sista fighten. Men låt oss läsa också från kapitel 21. Det som är på skärmen. För det är då liksom det har klanat ut. Det finns ett slut och vi ska gå in lite mer på hur vi ska förstå alla de här uppenbarhetsboken och så vidare nästa vecka eller kommande veckorna. Men låt oss läsa kapitel 21. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen, och den första jorden var borta. Havet fanns inte mer. Jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, Redo så som en brud som är smyckad för sin man och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. De ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga för det som förvar är borta. Onskan har ett slutdatum. Jesus kommer att segra. Han kommer komma som kung och som domare. Hur hemskt det än är det som sker runt omkring oss och som har skett genom historien. Så har onskan ett slutdatum. Vi vet hur det slutar. Vi vet att Jesus kommer sätta sig på tronen. Och vi vet att vad vi än får utstå i den här världen. Så väntar oss en evighet tillsammans med Gud. En ny himmel, en ny jord. Mörkret har inte det sista ordet. Jesus har det sista ordet. Det är helt säkert onskan har ett slutdatum. Något mer som är helt säkert är att vi är ljusets barn. Vi tillhör inte mörkret. Vi är inte en del av ondskans herravälde. Gud har satt sin församling, sitt folk här på jorden för att lysa av hans ljus. Till hopp för alla folk att det finns en frälsare, det finns en väg fram, det finns ett annat rike. Och det är de vi är. Och vi behöver förstå vår liksom, att vi är avskilda. Vi är helgade av Gud. Att vara ett heligt prästerskap. Som är här för att göra goda gärningar. Som är här för att predika goda nyheter. Som är här för att ära upphöja den levande guden. Det är vårt uppdrag. Låt oss läsa i 1 tesalonet 5. Vers 5-11. till vi, vi krokar i det vi läste förut här. Ehm. Och det står då från vers 5 att ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. De som sover, det sover om natten. Och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra. att tron och kärleken som rustning. Och hoppet om frälsning som hjälm. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna Frälsningen om vår Herre Jesus Kristus Han har dött för oss För att vi ska leva med honom Vare sig vi är vakna eller insomnade Uppmuntra därför varandra Och uppbygg varandra Så som ni redan gör Vi behöver förstå Och kunna avslöja vad som är av Gud Och vad som inte är av Gud Så att vi också förstår vilka vi är Det här är de vi är Ljusets barn vi är inte kallade att drabbas av utan vredesdomen. Vi är kallade att få ta emot frälsning och få lysa i den här världen. Och den här världen behöver ljus. Och om inte Guds församling lyser, vem ska då lysa? Om inte Guds folk lyser, vem ska då lysa? Om inte Guds folk sprider hopp, vem ska då sprida hopp? Om Guds, om Guds folk är upptagna med att spekulera i vilken del av Uppenbarelseboken vi befinner oss i, hur ska människor då inse att Jesus är deras frälsare? Vi ska vara vakna, vi ska vara nyktra, vi ska vara redo och framförallt så ska vi vara upptagna. Men det som Jesus sa precis innan han lyftes upp när han fick löfte att han ska komma tillbaka nämligen att ni är kallade att vara mina vittnen. Den heliga ande kommer över er för att sprida evangeliet leda människor till tro. Och Guds folk behöver inse sin roll i den här världen. Att vara ljus, att vara salt, att sprida hopp att predika frälsning, frihet, upprättelse, försoning. Det finns inga hopplösa fall. Och Filippe brevet kapitel 3 står också fast detta att vi tillhör ett annat rike. Vi har, vi väntar, alltså vårt verkliga medborgarskap, vår verkliga plats, det är i evigheten tillsammans med Gud. Redan här får vi vara representanter för Guds rike här på jorden. Redan nu, men ännu inte. Men vi tillhör ett annat rike som har, liksom sin, som har sitt ankare i himlen, i vitronen. Där Jesus sitter på faderns högra sida, Filipper 3, 20-21. Och jag tror helt säkert att, att uh, teamet här kan få, få komma fram så, så är vi på väg mot slutet här. Vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi här i Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp över den lik hans härlighetskropp för han har makt att lägga allt annat, att lägga allt under sig. Världen är ett mörker. Men vi tillhör inte mörkret Vi tillhör ljuset Vi väntar inte på antikrists ankomst Vi väntar på Kristus ankomst Därför kan vi inte vara så upptagna med Som sagt att tolka Den ondes värde Det är ganska uppenbart Att avslöja vad som är av den onde Vi ska vara upptagna med Att lysa av Jesus Att förstå vem han är Vad hans rike är Och vetskapen om allt det hemska som händer, som har hänt och som kommer att hända. Det ger oss också ett fokus. Ett fokus. Vi har inte tid att vänta med att börja leva för Gud. Vi har inte tid med att skjuta upp våra beslut att följa Jesus. Vi har inte tid med att vara upptagna med kyrkliga gräl och konflikter och splittringar. Vi behöver enas i uppdraget att predika och förkunna evangeliet med frimodighet som ljusets barn. Och låt oss bara läsa till sist återigen från första Thessalonike brevet. Och det, här är sån, alltså det här är en sån avgörande grej med hur vi ska förhålla oss till det faktum att Jesus kommer. Det som är helt säkert. Vi ska läsa första Thessalonike brevet kapitel 4, vers 16 till 18. När en befallning ljuder En ärkeängels röst Och en Guds basun Då ska Herren själv Komma ner från himlen Och det som har dött i Kristus Ska uppstå först Därefter ska vi som lever Kvarryckas upp bland skyarna Tillsammans med dem för att möta Herren i rymden Och så ska vi alltid Vara hos honom Och se den här sista versen Trösta därför varandra med dessa ord trösta därför varandra med dessa ord skräm inte varandra med dessa ord skräm inte varandra med dessa ord det finns ett allvar, det finns en, en kallelse till att vara vaksam att vara nykter att vara liksom alert och redo att vara redo på den dag Jesus kommer det ger oss ett fokus och det finns ett allvar, men vi ska trösta varandra med dessa ord. Att onskan har ett slutdatum. Att den här världen liksom ska förnyas i Kristus. Att vår Herre Jesus Kristus ska komma tillbaka för att vi ska få vara med honom i evighet. Det är det rike vi tillhör, det är den Gud vi tillber.
0: Tack för att du har lyssnat!